0: Mich stört die Verschwendung der Gelder. Ne? Also sie könnten ja eigentlich für Projekte verwendet werden und nicht für eine Wohnung oder für Geschäftsessen einer Intendantin.
1: Es gab so viele Geldverschwendungen, das sollte nicht passieren.
0: Wenn wir sowas machen
1: hier auf Arbeit, also wir würden einen nach dem anderen rausfliegen, also da ist nichts mit zurückgetreten. Es werden ja viele
2: Sachen gemacht, wo dann die Gelder dafür ausgegeben werden. Ne? Ob das immer so ist, nötig ist, weiß ich nicht. Müsste präsenter sein, ne? also öffentlicher.
0: Wir haben Menschen auf der Straße gefragt, was sie vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk halten. Besonders seit dem Skandal um die ehemalige Intendantin des RBB und ehemalige Vorsitzende der ARD, Patricia Schlesinger, scheint das Image der Öffentlich-Rechtlichen etwas angeknackst. Mittlerweile ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft gegen Schlesinger. Der Vorwurf, ein teurer Umbau ihres Büros, mehrere private Dinnerpartys und ein Dienstwagen zum Sonderpreis. Das alles auf Kosten des RBB und damit auf Kosten der BeitragszahlerInnen. Wir fragen uns, wie steht es wirklich um das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und wie kann dieses Vertrauen gestärkt werden? Mein Name ist Lara-Lena Gödde. Hi.
1: Zurück zum Thema.
2: Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
0: Die Vorwürfe gegen Patricia Schlesinger stehen seit Wochen im Raum. Der Skandal hat aber nicht nur Folgen für Schlesinger, sondern für alle, die beim RBB arbeiten. Dagmar Bednarek ist die Vertretung der freien JournalistInnen beim RBB. Sie erzählt, dass ihre KollegInnen aktuell angefeindet werden.
1: Die Kolleginnen mussten sich bei den Interviews, also sie sind ja unterwegs mit Kameras, Mikros und so weiter, mussten sich dann doch auch beschimpfen lassen von den Zuschauerinnen und Zuschauern oder Hörerinnen und Hörern. Und eine Kollegin, also das war, finde ich, so ein plakatives Beispiel, die hat, wollte einen Termin machen für ein Interview und da ist das schlichtweg abgelehnt worden, sagt, nee, mit ihnen rede ich gar nicht mehr. Also es war einfach gar kein Recherchetermin mehr möglich. Das ist natürlich dann absolut bitter ne,
0: für die Einzelnen. Beim RBB wird nun alles daran gesetzt, das Ganze aufzuarbeiten. Tom Burow, vorübergehender ARD-Vorsitzender, fordert eine lückenlose Aufklärung. Das hat er am 12. August gegenüber der Welt mitgeteilt. Das sieht auch Dagmar Bednarek so.
1: Wir sind alle hier im Hause sehr daran interessiert, unsere Recherchen voranzutreiben und zu zeigen, was ist da dran an den Vorwürfen, was ist nicht dran. Also da ist ein hundertprozentiger Aufklärungswille und den kann auch keine Geschäftsleitung einnehmen. Die will sie aber auch nicht, weil ich glaube, das Haus steht so unter Schock, also das gesamte Haus inklusive Leitung. Da kann man nur gucken, mit welchen Mitteln schaffen wir, wieder das Vertrauen zurückzugewinnen. Und das schaffen wir am besten durch unsere journalistische Arbeit.
0: Lügenpresse, Wegelagerer, jubelnd jaulende Hofhunde, die Beleidigungen für JournalistInnen und vor allem für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk werden seit Jahren heftiger und lauter, vor allem auf Pegida und Querdenkendemos. Dabei wird immer wieder gefordert, den Rundfunkbeitrag und die öffentlich-rechtlichen Programme abzuschaffen. Viel Vertrauen scheint es zumindest hier nicht mehr zu geben. Christine Horz-Ishak ist Professorin für Transkulturelle Medienkommunikation an der TH Köln. Sie sagt, dass das Vertrauen aber gar nicht so sehr gesunken ist. Ich habe sie
2: deshalb gefragt, woher dieser falsche Eindruck kommt. Das liegt sicherlich an der Online-Debatte in Social Media. Hier nehmen sich kleine Gruppen, die allerdings sehr laut vorgehen, stellen sich in erster Reihe und die kritisieren die öffentlich-rechtlichen Medien oder die bashen die sogar, die wollen die abschaffen. Und das ist natürlich ein großes Problem. Das verzerrt ein bisschen die Wahrnehmung, wie wir die öffentlich-rechtlichen Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und das lässt so den Eindruck entstehen, dass Vertrauen ist schon weg oder das ist schwindend. Das ist aber gar nicht der Fall. Wenn wir uns Studien anschauen zur Corona-Pandemie, da haben wir gesehen, dass die öffentlich-rechtlichen Medien sehr gut weggekommen sind. Die haben sogar Zuwächse bekommen, sogar im linearen Bereich haben sie Zuwächse bekommen. Das heißt, Leute schauten sich tatsächlich auch das Programm an, als es lief, nicht nur über die Mediatheken. Und das lässt sich auch erklären damit, dass eben Menschen in Krisenzeiten sehr verlässliche Informationen brauchen. Und die haben sie da offensichtlich gefunden. Und folglich sind diese Sender in der Zuschauergunst gestiegen und auch das Vertrauen ist gestiegen.
0: Jetzt macht der Skandal rund um Patricia Schlesinger und den rbb-Schlagzeilen. Und da kann ja jetzt schon der Eindruck entstehen dass so mein Geld, also mein Rundfunkbeitrag zum Fenster rausgeworfen wird und für irgendwelche Abendessen ausgegeben wird oder Ähnliches. Meinen Sie, dass das Vertrauen der Menschen in Deutschland in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk jetzt dann doch beschädigt wird? Oder glauben Sie, das ist jetzt nur einmal eine Schlagzeile und es wird sich dann
2: irgendwie wieder normalisieren? Also ich glaube, wenn der RBB hier für Transparenz sorgt und aufklärt, was der Hintergrund des Falls ist und wie es eben damit weitergeht, Glaube ich, dass das nicht einen großen Vertrauensverlust bringen wird über die mittelfristige oder langfristige Perspektive, weil ich denke, die Menschen schauen schon auch verstärkt auf das Programm. Das ist natürlich sehr unglücklich und sehr, ähm, ja, nicht besonders gut, dass sich hier eine Vertreterin eines öffentlich-rechtlichen Senders hier sozusagen vergangen hat an den Rundfunkbeiträgen. Aber letztendlich denke ich, dass andere Aspekte zählen für die Menschen. Das zählt wird verlässlich berichtet. Das zählt, inwieweit auch die Bürgerinnen und Bürger stärker mit einbezogen werden. Ich denke, das ist eine Herausforderung, die die öffentlich-rechtlichen Anstalten in Zukunft eben lösen müssen. Sie müssen stärker auf die Bürgerinnen und Bürger zugehen, sie nicht nur als Konsumentinnen begreifen, die ihre Programme schauen und hören, sondern eben auch als Stakeholderinnen, ja? dass sie einbezogen werden, gefragt werden, wie denn eben zum Beispiel strategische Ausrichtungen sind, dass sie mehr Informationen über die Hintergründe in den Sendern bekommen, dass sie eingeladen werden, mitzudiskutieren an bestimmten Themen. Das vermisse ich und ich denke, das könnte langfristig auch zu einem größeren Vertrauen oder zu einem Halten des jetzigen großen Vertrauens mit beitragen.
0: Wie könnte so Partizipation ganz praktisch aussehen? Also haben Sie da schon so ein paar Positivbeispiele, wie man die Bürgerinnen und Bürger mehr einbeziehen kann?
2: Ja, also wir haben das im internationalen Vergleich, sehen wir das zum Beispiel in der BBC oder haben das dort gesehen. Die hatten eine Zeit lang einen Audience Council. Nun hat die konservative Regierung die BBC auch stark beschnitten. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, aber das waren ganz normale Seherinnen und Hörerinnen, sage ich jetzt mal, die dann eingeladen wurden an einen runden Tischgesprächen und Diskussionen über bestimmte strategische Ausrichtungen des Senders, über Inhalte des Senders, ja. Und das wurde dann diese Diskussion oder Essenzen dieser Diskussion in die BBC getragen und hat dort auch dafür gesorgt, dass die Stimmen gehört wurden. Wir haben beispielsweise auch im WDR ein ganz positives Beispiel. Da wurden ja sieben Sitze im Rundfunkrat ausgeschrieben, zwei vom Rundfunkrat selber und fünf vom Land und dort konnten sich Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Gruppierungen bewerben um einen Sitz im Rundfunkrat und ich finde, das ist dann tatsächlich so eine wirkliche Partizipation nochmal jenseits eines mitdiskutieren lassens. Das finde ich sind ganz positive Beispiele. Man kann das natürlich auch niedrigschwellig machen durch solche Publikumsräte, wie wir es auch schon vorgeschlagen hatten.
0: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird seit Jahren immer wieder für seine Inhalte und den Rundfunkbeitrag kritisiert. Allerdings eher von einer kleinen, aber lauten Minderheit. Der Fall um die ehemalige RBB-Intendantin Patricia Schlesinger gibt nun mehr Menschen einen Grund, den öffentlich-rechtlichen Journalismus anzuzweifeln. RBB-Freien Vertreterin Dagmar Bednarek meint: Wenn der Sender das Vertrauen zurückgewinnen will, muss er das Geschehene gründlich und transparent aufarbeiten. Medienwissenschaftlerin Christine Horz-Isak schlägt darüber hinaus vor, BürgerInnen mehr einzubeziehen und so das Vertrauen zu steigern. Und das war's auch schon wieder. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lucia Juncker, Mira Emmerling und Ina Lebedjew. Benjamin Zerdani hat sie produziert. Chefin vom Dienst war Alina Metz und ich bin Laralina Gödde. Tschüss. Zurück zum Thema
1: vom Podcast Radio Detektor FM.